0: Los, los!
1: los. Lisa, äh, Lisa. Lisa, oh, guck mal, ich Mann. weiß noch nicht mal deinen Namen mehr. Wie
0: so ein Papa, der seine Kinder verwechselt. Machst du das auch? Mein Papa macht das immer.
1: Wie? Moment. Wie, wie so ein Mensch, der seine andere verwechselt, okay, aber wie ein Papa, der seine Kinder verwechselt, da sind wir aber ganz deep direktes Thema.
0: Hä, mein Papa sagt immer alle Namen meiner Geschwister zu mir, auch der <lacht> Jungs. So.
1: Meine, meine Mama verwechselt einfach immer die Namen der Freundinnen oder der jetzt ah. schon Frauen. Das ist auch gut. Ja. Nein, Mama, ich bin nicht mit meiner Schwägerin verheiratet. Offiziell.
0: Gut, auch sonst ist es total schön, dich wieder zu sehen. Ich freue ja. mich.
1: Es ich weiß nicht mal, wie das hier funktioniert. Wie, wie funktioniert das hier, Kira? Ich habe jetzt so lange, ich habe, Wir haben so lange nicht miteinander geredet. Ich weiß gar nicht, was ich dir zu sagen habe. Ich
0: habe so viel zu sagen, weil ich bin ja gerade in der Lebenssituation, dass ich super selten... Ähm, Reden darf. Ja, wirklich. Also, nein, dass ich super selten mit Leuten rede... Ähm, bei denen ich mich wohlfühle und die ich schon gut kenne. Ich rede natürlich ja. mit, also erstens rede ich generell seltener Danke. mit Leuten, bitte, und zweitens sehr oft ja mit Leuten, die mir noch fremd sind. Also, ich war jetzt sehr dankbar, dass ich schon so ein, zwei Gespräche mit Kommilitonen einer hatte die letzten Tage, aber die sind halt fremd. Und ich merke das wirklich, wie mir das fehlt, einfach mit jemandem zu reden, der mich kennt, bei dem ich weiß, der mag mich und so und das ist eine ganz verrückte Erfahrung gerade für mich. Deswegen schön, mit dir zu reden.
1: Sehr gut. Ich, ich freue mich, dass Sie sich hier wohlfühlen. Ja. Ja gut, dann hätten wir ja alles geklärt. Gut, also. Dann sehen wir uns wieder in drei Monaten, wenn euer Lieblingspodcast zurück. Oh, ich bin voll verschnuppt. Oh, ich war, ich war die letzten zwei Tage auf der Frankfurter Buchmesse. Oh, ja, sorry. Bäh. Ja, deswegen machen wir keinen Videopodcast.
0: Ach, toll, aber ich muss ertragen.
1: Ja, ich habe mir nur die Nase hier <lacht>
0: Wenn ihr wüsstet, was hier gerade alles passiert.
1: So, jetzt Frankfurter Buchmesse. Kira, frag, frag
0: mich jetzt endlich mal nach der Frankfurter doch unser Buchmesse. Buchmesse.
1: So, war schön. Lisa ist noch da. Deswegen habe ich nicht auch dich mit Lisa begrüßt, weil die letzten zwei Tage habe ich vor allem mit Lisa abgehangen und äh, unseren Verlag und unsere AutorInnen Represented Vielen auch Dank. Sehr gerne. Auch äh, du, Kira, bist da ausgestellt mit deinen genau. wunderbaren Buch Leere Zeilen. Vielen Dank. Das ist toll. Das auch oft in die Hand genommen.
0: Und liegen gelassen.
1: Und <lacht> nee, und angeschaut. Das schon.
0: Das ist ja gut. auch das Schönste, das wir haben. <lacht> das muss ich immer wieder betonen. Ja.
1: Das ähm, natürlich, weil du drauf bist.
0: Nein, weil Tiffany gut meine Wünsche umgesetzt hat.
1: Tiffany war nämlich auch da mit ihrer äh, Mama. Ist sie über die das Messe ich gegangen? Ich habe gesehen. Und, ähm, das hat mich auch sehr gefreut, die sahen, die waren, sahen auch immer sehr glücklich aus. Wir haben ihnen das Messeticket besorgt. Sweet. Und, äh, ja. Und ich habe das Griffelo getroffen. Das ähm, hat meine Kinder gefreut.
0: Wie du hast es getroffen? S sagt man das? Der, der Griffelo?
1: Ich, also ich möchte mich nicht in die Geschlechterdiskussion des Griffelos ein ein äh,
0: ja, aber ich persönlich konnte im Kindergarten den Gryffelo komplett auswendig. Deswegen bin ich mir sehr sicher, immer der Gryffelo gelesen äh, oder vorerzählt zu haben.
1: Da ist er ja, der Gryffelo, no.
0: ja.
1: ja, ja, der war da äh, ausgestellt an dem Stand. Oh mein Gott. Ich erzähle in die Kamera.
0: Oh. Ja, ich sehe jetzt gerade ein Bild von Tobi mit dem Gryffelo. Ihr nicht, aber es ist äh, sweet. Also der Gryffelo ist sweet.
1: Der Krüffelow ist ganz sweet, aber wurde auch versweetet. Oh, ja, ich habe genau. hab
0: jetzt den Moment verpasst, zu fragen, wer von beiden jetzt der Krüffelow ist. Man. Der haarigere.
1: <lacht> so, äh, Kiri, soviel zu mir. Mehr möchte ich nicht langweilen. Wir freuen uns auf alle Sachen. Wir freuen uns. Wir freuen uns. Es war Fachbesuchertage. Wir haben unsere Druckerei mal getroffen. Das war auch sehr gut. Äh, auch immer sehr schön. Die freuen sich mit uns auf die Bücher. Das freut mich auch sehr. Deswegen äh, war, war gut. Er hat mich überrascht, ehrlich gesagt, von den vielen positiven Feedback, die wir auch da bekommen, weil wir auch in, neben allen anderen konfessionellen Verlagen waren. Das war sehr auch wild. Es war vor allen Dingen wild. Es geht ja. voran,
0: wie schön. Es
1: geht voran. Wir äh, würden Keine gerne noch hat länger bleiben. Hat es geht Kira, durch. wie läuft dein... Ähm, Lonely in Munich Experiment. Ist es weiter es zu erzählen? Würdest du es nochmal machen?
0: <lacht> oh, ich kann jetzt echt, ich könnte jetzt einen Roman erzählen. Nee, ohne Witz, ich habe mich echt gefreut, wieder einen Podcast machen zu können, weil ich fühle so richtig, dass ich viel zu sagen hätte und kann, so eine lange Insta-Story kann ich gar nicht machen. So. Ähm. Es ist verrückt, es ist sehr vielschichtig, ähm, weil insgesamt muss ich wirklich sagen, also das ist keine Übertreibung, aber es geht mir so gut wie, keine Ahnung, ich glaube seit zwei Jahren nicht mehr. Ähm, das liegt vor allem daran, dass ich, vor allem seit ich nach dem Urlaub wieder hergekommen bin, ähm, jetzt pass auf Trommelwirbel. ich schlafe wieder gut. Keine Ahnung, es fühlt sich an wie ein Wunder, aber ähm, ich schlafe einfach wieder geil. Und es ist so krass, was das an dem, wie ich Energie habe und was ich für eine Lebensqualität dadurch verspüre, verändert
1: hat, sich, hat sich Tübingen einfach gestresst.
0: Ja, und ich sage dir ganz ehrlich, ich habe das unterschätzt, wie krass ich aus dieser Stadt weg muss. Also ich habe wirklich unterschätzt, hm. wie viel Scheiße, die ich jetzt nicht nacherzähle, aber die du ja auch teilweise kennst. Ähm,
1: die man sich nachhören kann, weil wir zwei Jahre unseres Lebens hier dokumentiert haben.
0: Ja, aber da, da, ich habe schon viel Scheiße erlebt, die man nicht nachhören kann. <lacht>
1: Ich habe so einen, hab so einen Dark-Podcast aufgemacht. Dark-Accounts bei äh, Twitter waren ja der Hit. Ich habe so einen Dark-Podcast für alle, die uns abonnieren für 50 Euro im Monat. Den erzähle ich immer heimlich so off the record. nehme ich auf und dann... <lacht> oh Gott, das wäre, das wäre unser Tod.
0: Das wäre, ja, unser Beider. Ähm, also von daher, glaube ich, bin ich safe, <lacht> weil du würdest dich selber mit reinziehen. Egal. Ja. Ähm, ja. Nee, das ist wirklich krass, wie viel schlecht, dass ich leider mit der Stadt verbinde, so sehr ich sie liebe und ich freue mich auch wieder hinzukommen, aber ähm, es tut mir so gut, alleine an einem komplett neuen Ort zu sein, den ich noch mit nichts verbinde und es ist so eine erweiternde Erfahrung, dann auch sich selber dabei zu erleben, wie man sich so einen Ort erschließt, also weil für mich ist das ja auch so, als ich nach Tübingen gekommen bin, bin ich ja in das Sprachenjahr gegangen und da bist du ja direkt in einer Gruppe, in einem sehr festen Kontext und du hast es gar nicht so, dass du ähm, alleine irgendwie was explored sondern es ist so viel so vorgegeben und dieser ganze Kirchen-Shit auch und so und ich habe das Gefühl ich mache das zum ersten Mal und ich mhm. mag mich aber auch voll dabei wie ich das mache also ich habe in den in der ersten Zeit schon direkt so viele coole Sachen gemacht auch ähm, alleine gemacht und fand das irgendwie mega nice ähm, mhm. und ich lieb die Stadt und so alles cool und von daher muss ich sagen geht's mir auf der einen Seite sehr sehr gut und jetzt hat ja die Uni angefangen diese Woche und das hat ein bisschen negativ geballert, eher, muss ich sagen. Ähm, zum einen, weil ich so. Ja,
1: Eherecht-Vorlesung ja, habe ich gehört, das ist richtig gut.
0: Ja, Ehe Recht hat am meisten geballert. Äh, gar nicht jetzt aber inhaltlich, sondern, also erstens merke ich halt so, dass ich eigentlich auch gerne mehr Abstand so zu, zu Theologie und zu so Kirchenbubbles hätte. Und das funktioniert halt nicht, wenn man Theo studiert. Und ähm, ja. Ja. Und aber mein. Ja, für dich? Ja. Aber mein Haupt. Also mein Hauptstressfaktor ist schon tatsächlich die Frage, ähm, kennt man mich? Weil bisher habe ich das halt auch eben in dieser Stadt so genossen, halt fremd zu sein. Und jetzt komme ich wohin, wo ich zwar neu bin und todesunsicher, ähm, aber nicht fremd. Also ich, und das ist, jetzt, das ist jetzt keine Einbildung, weil ich mich wichtig finde, sondern es ist jetzt auch schon äh, mehrmals vorgekommen, dass ähm, Leute, für ich gequatscht habe, mir auch gesagt haben, dass sie mich kennen und so. Und, ähm, ja, und ich
1: meine, du, du, du pustest ja auch jetzt schon seit fünf fünf Jahren Staff ja. in den Eltern, ne? Also.
0: Ja, und es ist halt, also für mich ist das halt, also ich habe damit gerechnet, weil das zum Beispiel bisher immer, wenn Freundinnen von mir die Fakultät gewechselt haben, war das immer so, dass wenn sie gesagt haben, sie kommen aus Tübingen, dann hat irgendjemand gesagt, ah, kennst du Kira? Und das ist, das ist ja nicht, weil ich der berühmteste Mensch der Welt bin, sondern weil die katholische Theobubble einfach super klein ist. Und welche katholische Theologiestudentin kennt man, die Insta macht? Nicht viele. Also es ist irgendwie logisch, dass man mich halt in der Bubble kennt. Mhm. Und für mich ist das wirklich ultra anstrengend, weil ich will nicht, dass mich jemand kennt, weil ich die ganze Zeit mir dann einbilde, dass die Leute ein Bild von mir haben und es ist immer nur so ein Bruchteil von dem, wie ich bin, was ich auf Insta zeige und dann denke ich, die Leute erwarten irgendwas von mir, denken vielleicht auch, dass ich viel offener bin, weil ich weil man ja irgendwie sehr oft wirkt, wenn man Social Media macht. Aber ich bin halt gerade auch nur einfach nur ein kleiner, verunsicherter Mensch, der in diese riesige Uni hier in München reinläuft und einfach völlig mhm. lost ist. So. Und ähm, das setzt mich wirklich des Todes unter Druck. Und ich bin dann so ein bisschen paranoid die ganze Zeit. So. Also jetzt vor allem in den ersten Tagen so gefühlt bei jedem Mensch, der irgendwie an mir vorbeigelaufen ist oder der mich mal eine Millisekunde zu lange angeguckt hat, dachte ich so, oh Gott, Kennt er mich? Was denkt er? Was denkt sie? Und dann wiederum finde ich mich komisch, weil ich will jetzt auch nicht meine Rolle übertreiben und so tun, als würden mich alle komplett kennen. Das ist natürlich auch Quatsch. Aber du weißt es ja nicht, wer es ist. Und ähm, keine Ahnung, dann war ich irgendwie mit so ein paar Mädels Kaffee trinken. Die waren voll nett und haben mich so mitgenommen. Und irgendwann hat es dann auch eine ausgesprochen, so dass sie äh, mich kennen. Und dann war ich so, scheiße. Und, ja.
1: Weißt du, was mein Trick war, um Leute außerhalb der Bubble kennenzulernen? Unisport.
0: Ja, danke. Weißt du, was mein Trick ist? Daten. Richtig.
1: Naja, das Schöne ist halt bei Unisport, es gibt ja unterschiedliche Sachen, man kann ja Sachen finden, worauf man Bock hat. Es geht ja nicht darum, sich niederzuringen, ne? aber du hast halt einfach aus allen möglichen Fakultäten... Leute da, und du hast immer eine große Gruppe, in der man untergeht, ne? und das ist schon ganz schön, so. Und ich, ich war jetzt letztens, äh, Trauzeuge das erste Mal. Ich möchte an dieser Stelle anmerken, wer ist so, wer, also wer, wer kennt mich so gut, dass er mich zum Trauzeuge machen will? Bei meinem Organisationstalent. <lacht> also wirklich, ich habe ich, hab, ich hab Blut und Wasser geschwitzt, aber ist okay. Ähm, genau und den habe ich, hab ich auch kennengelernt, äh, relativ schnell erstes Semester allein in Trier und dann zweites Semester Unisport, Frisbee angefangen mhm. und halt einfach Leute kennengelernt mhm. so, ne? und dann ist man so in komplett anderen Sphären drin ne? und das tat auch voll gut weil ich meine, trier fakultät ist auch nochmal ist, also das, die ist nochmal arschklein ne? mhm. so.
0: Ja, das Ding ist meine, es, es, es geht mir gar nicht darum, dass ich das Gefühl habe ich kann keine Leute von außerhalb kennenlernen weil auch dadurch, dass ich ja meinen Bruder und so hier habe habe ich eh schon mal ähm, ein Anknüpfungspunkt, ja, der ganz ja. Lass mich jetzt mal ausreden. Ja, weil mir geht es gar nicht das, darum. Du ähm, redest schon eine
1: halbe Stunde. Das ist doch
0: gar nicht wahr. Okay.
1: Ähm,
0: weil ich glaube, das habe ich ganz gut im Griff. Aber das führt ja nicht, also ich komme ja dennoch nicht drum rum, in dieser Uni, an dieser Fakultät zu sein und dem auch ausgesetzt zu sein und auch wenn ich neue Leute kennenlerne, egal ob sie jetzt an meiner Fakultät sind oder woanders, finde ich das so oder so trotzdem todesanstrengend, weil das halt nicht das gleiche ist, wie mit Leuten abzuhängen, die dich richtig gut kennen, und ich habe jetzt einmal vier Jahre in Tübingen gewohnt, äh, entweder irgendwie mit meiner besten Freundin oder 100 Meter irgendwie weg und irgendwie jeden Tag Menschen um mich rum gehabt, die ich irgendwie so lieb habe, wie, wie ich noch nie Menschen lieb hatte, und es ist einfach ungewohnt, so wenig so sichere Wohlfühlmenschen um sich zu haben und immer so gerade so viel bei Null anzufangen und das also mir raubt es sehr viel so auch soziale Energie ähm, zwar Leute um mich zu haben, aber halt Fremde um mich zu haben, egal aus welchem Kontext so das ist mein Thema, weißt du was ich meine? Und das hätte ich ja auch im Hochschulsport
1: Ja voll mir, mir ging es ja auch bei einem Hochschulsport nicht zu sagen dann, dann entspannt es sich, Eine neue Leute drinnen ist immer anstrengend, ich meine mhm. nur weil du gesagt hast ähm Leute außerhalb der Bubble, ja, ne? ja, oder so. Und das war damals schon für mich auch eine große Rettung in dem Bereich, weil die Fakultät ist auch mega klein, ne? das sind irgendwie mhm. sechs Leute, also eine, ich weiß nicht, ob die schon mal öffentlich erzählt hat, aber eine Geschichte ganz am Anfang der Fakultät stand einfach nur herum, weil keiner interessiert sich natürlich für einen, weil die dich nicht einordnen können, mhm. ne, so. Äh, nächsten lieber Moment der Theologiestudierenden und dann wurde so einer aus der aus der Gruppe so rausgeschupft und hat gesagt, wir haben dich heute morgen an der Bushaltestelle gesehen. Ich so, okay, cool. Mit einer Frau. Oh, doch das hast du erzählt. War das deine Freundin? Und ich gesagt, und ich wusste ja, also ich wusste, dass ich da mit meiner Frau stand, ne? Und dann habe ich gedacht, was ist das für eine affige Frage? Und dann habe ich sie gefragt, keine Ahnung, wie sah sie denn aus? Und das hat so viel gebrochen in denen, dass das überhaupt so offen ist, dass es sein könnte, dass ich mit jemand anderen an der Bushaltestelle war als die Freundin. Weißt du, ich hätte ja auch einfach mein One-Night-Stand sein können oder sowas, weil die haben ja nicht mit mir geredet. Also sie wussten ja nicht, ob ich eine Beziehung habe oder nicht oder wo, weißt du? Also ist auch klar, So, das ist, wenn das eine Frau ist, dann muss ich schon so... Die Freunde sind und das ist wirklich, also das, ich finde, das, das zeigt die Sozialfähigkeiten ja. und das ist auch echt traurig, wenn ich mir überlege, wie ich damals kennengelernt habe und welche Facebook-Nachrichten ich noch von Leuten habe, die heute Fahrstellen besetzen Bäh. und äh, so, dann das ist wirklich ekelhaft. Ich möchte an dieser Stelle ein rein hypothetischer Fall, dass ich diese Nachrichtenbesitzung gescreenshot habe. Man weiß ja nie, ne? Ja. ja, also wirklich das wir? ist, äh, wild. Deswegen toll, toll, toll. Und ich glaube, der Unterschied bei 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 Hochschulsport, Esken-Sachen kennenlernen und Dating ist ja das klar kann man auch Freundschaften daten aber es ist halt immer one to one ne und ja, voll. das ist auch so dieses so passt es passt es nicht passt so und wenn du keine Ahnung Mannschaftssport anfängst oder sowas dann ist erstmal scheißegal, ob du mit einem davon befreundet bist oder nicht sondern Hauptsache man fühlt sich in der Gruppe wohl und dann ist interessiert das erstmal gar nicht ne und dann wendelt man so langsam mit Leuten an wo man sagt ach ja das macht einfach Spaß mit denen ja, zu äh, zu arbeiten so das ist schon irgendwie ist das finde ich noch mal bisschen was anderes. Aber genau.
0: du weißt ja, dass mein Verhältnis zu Sport nur so mittelmäßig gut ist und deswegen kann ich mich da nicht so gut dazu überwinden. Ja,
1: ich ja, das ja, aber ich, das Geile ist ja im Unisport, dass es ja nicht nur Sportsport Sport ist, ne? sondern es ja. ist auch keine Ahnung, Entspannungsübungen oder Pilates oder oh jetzt ja, werden die ganzen Hater Hater kommen und sagen, Pilates oh, Sport. ist auch Sport anstrengend. Es ist auch anstrengend. Ich wollte damit sagen, es geht nicht nur um Kraftsport und Auspowersport nee. und so. Es gibt bestimmt auch anderes. Es gibt bestimmt ja auch keine Ahnung, Theatergruppen oder äh, keine Ahnung, Slam-Sachen oder ja, Tatort gemeinsam oder sowas. Ne? Solche so Aktionen, wo man in der Gruppe untertaucht, wo niemand interessiert, ob da eine Kira Bär da drin ist gerade und es ähm, aber auch nicht, aber ob man trotzdem irgendwie sich willkommen fühlt in dieser äh, Gruppe. so
0: Ja, ja ich habe mir aber auch bewusst vorgenommen, dass ich halt erstmal anfange und nicht direkt mir so meine Woche vollknall und dann so peu a peu gucke, so auf was habe ich Bock? Ich habe überlegt, ob ich mal zur Bahnhofsmission gehe zum Beispiel. Ähm, Comedy habe ich gerade für mich entdeckt. Ähm, ja. War, war, ja, okay. Was ist dein Kommentar dazu?
1: Ja, das ist so. Ja, man bleib, du bleibst halt irgendwie im sozialkaritativen Bereich, weißt du? Also Du wirst ja halt keine Leute auf deiner Ebene finden, wenn du zur Bahnhofsmission gehst, weil also vielleicht Leute, die da mitarbeiten oder sowas. Aber wenn dein Anspruch ist, irgendwie in der Stadt coole Dudes und Dudetten zu finden, die mit dir na, wo man irgendwie sich wohler fühlt oder sowas, dann...
0: Ja, nee, Ich gehe ja nicht zur Bahnhofstation, um Freunde zu finden, sondern um irgendwie was Cooles, Tätiges zu tun. Neben dem, dass ich nervigerweise immer noch studiere. <lacht> Das sind zwei verschiedene Bausteine. Ist ja auch egal. Danke für deine Lebensberatung. Äh, <lacht> ich werde sie nicht annehmen.
1: <lacht> das ist äh, ein gutes Recht. Vielen Dank. Ja, ja. so ist Gut, die wird es. Gut, dann es dieser Podcast aus zu Ende. Wenn ich dir nicht mehr hier sagen kann, was du zu tun hast, dann finde ich, hat es ja auch gar keinen Sinn. Wenn
0: ich durch. dich nicht mehr mansplainen kann, dann lohnt sich das alles gar nicht. Ja, wieso mehr.
1: nennen wir diesen Podcast eigentlich nicht mansplaining? <lacht> was Tobias am siebten Tag zu sagen hat. <lacht>
0: fände ich akkurat.
1: Ja. Ich finde, in diesem Fall wird Mansplaining ehrlich gesagt überbewertet Ich erkläre dir jetzt mal, was Mansplaining bedeutet. Also.
0: Ja, und ähm, vergiss bitte nicht noch irgendeinen äh, Hint zum zweiten Vatikanum.
1: Ja, und dann auch sowas zu sagen wie, ich wurde ja auch schon mal gemansplained. Auch gut. Auch sind sehr gute Sachen. Okay, das ist äh, Wahnsinn. Ja, ich möchte, ich möchte ähm, nur sagen, mir ging es nicht darum, dir zu sagen, was du tun sollst, sondern Weiß äh, ich doch. davon zu berichten, was ich getan habe.
0: Okay.
1: Das In ist... einer Situation, die ich als ähnlich einschätzte.
0: Ja, das ist wahrscheinlich
1: ähnlich.
0: Ja. Ach, naja. Kira,
1: ich muss ein Buch schreiben. Okay, Noch.
0: Ich ne, wobei, ich, neulich hat mich auch ganz oft der Höhenflug über, überrollt und ich dachte, zweimal, ich schreibe, glaube ich, einfach wieder, also ich schreibe zwar ein richtiges Buch.
1: Ja, um, you're welcome.
0: Vielleicht mache ich es. Ich bin am überlegen, ob ich irgendwas schreibe über ähm, irgendwas zwischen Dating und Gott, so. Ähm. Apropos, oh, da müssen wir auch nochmal drüber reden. Naja, egal. Mhm.
1: Schön, dass wir jetzt wieder reden. Schön. Oder? Wir freuen uns. Wir halten uns weiterhin nicht an Wochentage. Dieser Podcast ist eine Überraschung Tatsächlich. für deine Ohren und für deine Seele. Und für dein Herz. Dating-Anfragen, ihr weiterhin an äh, Kira einfach in die DM-Slides. Da freut sie sich.
0: Soll ich euch mal noch eine... Ich, ich erzähle euch jetzt mal noch eine Geschichte, damit ich was Cooles erzählt habe. So, Leute, jetzt passt auf. Weil,
1: jetzt. <lacht> jetzt!
0: Wenn ihr bis hierher gehört habt, dann hat es richtig gelohnt. Ähm, ich äh, finde das nämlich eigentlich super unangenehm, wenn mir Leute so flirty Dating-Sachen äh, schreiben, was auch super selten passiert, aber es wird selten nicht cringe weil das ja auch einfach ein Ungleichgewicht ist. so Ich bin eine Person in der Öffentlichkeit und dann schickt schick mir da so ein fremdes, privates Profil, irgendwas, ich bin sehr ja, aber warum? so Und jetzt habe ich hier, ich habe so einen, ich gebe es zu, ich habe so einen in Anführungszeichen Celebrity Crush in München. <lacht> da nicht. Jeremy
1: Fragrance.
0: Ja, richtig, wir nennen ihn Jeremy. Er ist es nicht, ich werde auch nicht sagen, wer es ist. Jeremy. Und, das sind alle, das ist Jeffrey. Ja, und ich habe nicht gewusst, dass der in München wohnt. Ähm, und ich habe den an meinem ersten Tag in München einfach random auf der Straße gesehen und war so, hä, krass, ist, ist der das? Und war unsicher, ob der das ist. und ähm, Also das ist jetzt auch nicht so Todesfame. Also der hat weniger Follower als ich, ähm, weil man den auch nicht unbedingt wegen Insta kennt. Ähm, mhm. so Weil ich hätte jetzt nicht jemandem geschrieben, der irgendwie 100.000 Follower hat. Jedenfalls habe ich dann abends in dem seiner Story gesehen, dass der tatsächlich irgendwie in München war. Und dann habe ich dem halt so geschrieben, hey, kann es sein, dass ich dich heute da und da gesehen habe? Und dann war der so, ja. Und dann hat er auch so gesagt, ja, du kannst das nächste Mal auch Hallo sagen. Ich war so, ja, wollte jetzt da nicht hinrennen so. Und hat dann so gesagt, hey, wohnst du hier? Und der so, ja, ähm, wegen dem Job. Ähm, <lacht> und ähm, dann dachte ich so weil ich bin hier schon in so einem Modus von ich mache jetzt Dinge, die ich noch nie gemacht habe und ich habe ja wirklich gar nichts zu verlieren. Und dann dachte ich so, komm Kira, du bist jetzt auch einmal in deinem Leben die Weirde. Ähm, ist ja egal, wenn er dich weird findet. So. Und dann habe ich geschrieben, ja, ich, auch auf die Gefahr hin, weird zu sein, so kann man nicht kennenlernen. Und dann ist aber Folgendes passiert. Nix. So, dann hat es einmal geghostet. Und das Krasse ist, das ist ja auch wirklich völlig Bums, weil ich, also, ich finde den hot, aber ist jetzt auch völlig okay, ob da jetzt irgendwie, ob der mich jetzt ghostet oder nicht. Ähm, und man sollte ja denken, ist ja auch in der Großstadt scheißegal, ich sehe den ja nie. Glaubst du, dass ich den seitdem schon dreimal wieder in der Stadt getroffen habe? Einmal sogar, als ich in Urlaub bin, an meinem Zuggleis stand, ist der direkt an mir vorbeigelaufen, in den gleichen ICE. Ich war so, Alter, du kennst mich nicht. Hoffentlich hat der nicht mein Profil angeguckt, ohne Witz, gell? Weil ich will ja nicht, dass der denkt, ich bin so eine Stalkerin oder so. Ähm
1: Nein. Wie, wie käme man darauf? Ja. Ach, ich glaube, ehrlich gesagt, wenn ich jetzt so, also meine, meine Insta-DM sehen ja deutlich entspannter aus als von ganz vielen und so. Und trotzdem, ich bin ja gar nicht so viel bei Instagram unterwegs, so. Merkt man, so, aber trotzdem verpufft das so, weil man, mhm. weil dann irgendwie viel reinrastet und wenn, ne, wenn Jeremy Fragrance, der bekommt ja super viele Nachrichten. <lacht> und die Wahrscheinlichkeit, dass der die überhaupt gesehen hat, ist ja leider schon begrenzt. Weil ja, doch, Instagram der hat die schon gesehen.
0: So, das hab, sieht man ja.
1: Ah, okay. Ja, aber es ist, es ist jetzt nicht, weißt du, du kennst es ja auch, du, du guckst dir die Namen vielleicht mal an, hm. so, so grob drüber, aber.
0: Ja, wobei, wenn mich jemand fragt, ob ich den kennenlernen oft, kann, er äh, will, dann gucke ich mir schon das Profil an oder ob man es angucken kann.
1: Ja, aber wahrscheinlich bekommt Jeremy auch diese Anfrage deutlich frequentierter als du. Weiß
0: ich nicht, weil der ist echt, also vom insta her echt nicht. Ich erzähle dir das nachher nochmal. Ich erzähle dir Bin die Details sehr auf Record. Ihr Opfer, sorry Ob für euch.
1: Deswegen müssen wir jetzt aufhören. Stimmt. Aber Kiri, ich, äh, ich habe leider noch einen, äh, eine Nachricht, äh, einen Termin gleich und ich muss noch ein Buch schreiben. Und du willst noch ich wissen, sag das, was Ich sage das übrigens nicht, um anzugeben, sondern ich sage das aus Angst, weil es nur zehn Tage ah, <lacht> bis man das Skript abgegeben wird. Und ich sag mal so, bis jetzt glänzt dieses Buch noch von weißen Flecken und leeren Zeilen. Leere
0: und, Zeilen zur Not. Und nicht jeder kann ein Buch
1: machen, wo er einfach nur Schreiblinien abdruckt. Ja. <lacht> <lacht> Gut, an der <lacht> Stelle lassen
0: wir das jetzt auch.
1: Es, ist, es freut mich, von Ihnen zu hören, Frau Beer. Bundesgarten,
0: ciao. Ich möchte nicht
1: mehr. Dieser Podcast ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks.